0: Du kannst dich von mir aus 350 Tage im Jahr im Spiegel selber anschreien. Ich film dich sogar. Kein Thema, ich mach mich <lacht> dabei sogar kaputt. Ja. Aber wenn du nichts tust, bringt dir das nichts. Richtig. Also aktuell bin ich CEO und Founder von VCAP GmbH, ist ein Blockchain-Startup hier in Berlin. Die allgemeine Haltung in Deutschland gegenüber Bitcoin, Blockchain oder generell Kryptowährungen ist negativ. Die Blockchain hat den Charakter, dass sie nicht manipuliert werden kann. Die großen Firmen oder die Global Player beschäftigen sich damit hm. und wissen, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Technologie sein wird, die alte Berufe neu erfindet oder generell überhaupt neue Berufe erfindet. Ja. Starbucks beschäftigt sich damit, hm. Facebook will seine eigene Kryptowährung machen, ja. Telegram hat seine eigene Kryptowährung, also will seine eigene Kryptowährung machen, schrei mal gegen was auch immer, ich bin ein Millionär, ja, okay, wenn ich das zweimal schreie am Tag, bin ich jetzt Millionär. Egal, was für ein Unternehmen du gründen willst, dein Nutzungsversprechen für den Kunden muss signifikant höher sein, als den Preis, den er zahlt. Vier Jahre später, eine Million auf dem Konto, ja, ich wusste es, dass du schaffst. Ja, ja, ja. Ja, <lacht>
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit Imad Laba die Sitzen zu dürfen. Herzlich Vielen Dank wirklich. dafür,
0: mir eine Freude auch hier zu sein. Ja.
1: Cool, dass es so kurzfristig noch geklappt hat. Ja. Ähm, ja, wo fange ich an? Warum du möchtest du? Warum bist du? Ich fange mal damit an, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. warum du Sehr hier gerne. Sitzt, wie das kam. Äh, kurz und knackig. Ja, ähm, ich hatte oder habe geplant, gehabt nach Berlin zu kommen, Interviews zu drehen wieder, weil es immer wieder Spaß macht hierher zu kommen und mit Leuten hier auch was zu machen.
2: Mhm.
1: Kurz mal Instagram angefragt, kennt irgendwer irgendwen, der einen Raum hat, in dem ich filmen könnte und hat das eine zum anderen geführt. Ein gemeinsamer Freund Jamie hat dann gesagt, ich kenne da jemanden, ich frage mal für dich. Dann hast du dich gemeldet, hast ja. mir das angeboten. Vielen Dank dafür. Ich kann sehr gerne jederzeit zu mir ins Büro kommen. dann Vielen, vielen Dank. Ja, das war dann schon hier schon alles entschieden eigentlich schon. Aber für das nächste Mal sehr, sehr gerne. Genau, und dann ich einfach, sind wir irgendwie auch so kurz ein bisschen ins Gespräch gekommen, was du machst. Du hast es mal so nebenbei mhm. erwähnt und es hat mich interessiert. Ich habe dich gefragt, ähm, ich könnte jetzt zwar erzählen, was du machst, aber ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn du es selber machst.
0: Sehr gerne. Also aktuell bin ich halt äh, CEO und Founder von VCap GmbH. Ein Blockchain-Startup hier in Berlin. Mhm. Wir kümmern uns darum äh, IoT, Security in Verbindung mit Innovationstechnologie. Mhm. Wie jetzt gesagt, bei, nutzen wir die Blockchain-Technologie. Mhm. Ähm, kurz IoT. Ja.
1: Ich habe, hab dich selber auch noch blöd fragen müssen, was IoT ist. Ich habe das falsch. Nee, naja, ja, alles gut. Ja?
0: IoT an sich nennt sich Internet of Things, mhm. also auf Deutsch Internet der Dinge. Mhm. Halt alles, was du, sag ich mal, Gerätschaften die dein alltägliches Leben oder industriell Prozesse etc. erleichtern als auch automatisieren, die halt mit dem Internet als auch mit einer Cloud beispielsweise verbunden sind, wodurch beispielsweise äh, Daten gesammelt werden können, äh, wodurch aber auch Prozesse jetzt in der Industrie äh, vereinfacht als auch automatisiert werden können. Ja. Ja, um beispielsweise Kosten senken zu können, um die Wertschöpfungskette zu optimieren und so weiter. Ja. Das ist jetzt so beschreibt, sag ich mal, grob umfassend IoT es gibt schon sehr, sehr viele Teilbereiche, mhm. aber an sich beschäftigen wir uns, sage ich mal, mit dem IoT, das sich einmal im privaten Bereich befindet, mhm. als aber auch im gewerblichen Bereich, wo halt jetzt offene Netzwerke und so weiter zum, zum Tragen kommen. Ja. Und da haben wir das Ziel, und unsere Mission ist es da, diese Netzwerke oder die Daten, die da gesammelt werden, zu schützen. Einmal jetzt für die Firmen, die damit arbeiten wollen, ja. als auch die sie jetzt irgendwie damit wie ähm, nennt man das jetzt? Geld verdienen, jetzt äh, Marktresearch äh, Mark äh, machen und gewisse Trends und so weiter ähm, herausfinden wollen, als aber auch im privaten Bereich halt für den privaten Nutzer.
1: Warum soll ich mir als ganz normaler Mensch irgendwie Sorgen da machen um meine, um die Sicherheit meiner Gerätschaften? Also
0: weil, ja, also es gibt mehrere Gründe, warum du sag ich mal, äh, Sorgen darum machen sollst oder wenigstens, sag ich mal, Gedanken darum Gedanken machen solltest. Oder Gedanken, solltest, ja? besser, ja. Ähm, hat einfach den Punkt, alles, was wir mittlerweile besitzen, machen, tun, ist miteinander vernetzt. Ja? Heißt, äh, deine persönlichen Informationen, Online-Banking, deine Versicherungsdetails, äh, äh, also alle Informationen, die dein Leben, als auch dein, dein privates Leben betreffen, sind mittlerweile digital. Mhm. Ja? Und das auf einer Seite auch gut so, weil damit gehen wir halt wirklich so mehr in Richtung Digitalisierung und so weiter. Aber auch ähm, so viel Potenzial, wie dieses Thema besitzt, so viele Risiken hat das halt auch. Ja? Das heißt, das hat, du hast halt immer Leute, die gewisse äh, Lücken auf kriminelle Art und Weise ausnutzen, in dem Fall wäre ein Stichwort Cybercrime, mhm. wo halt äh, Daten ausgelesen werden, deine ähm, privaten Informationen verwendet werden, Systeme, als auch äh, den Laptop, Computer, Fernseher etc., die ja mit dem Internet verbunden sein können heutzutage, können damit gesperrt werden. Und du musst erstmal gegen Zahlung einer Gebühr oder beispielsweise, was sehr bekannt ist, hast du dann so, so einen Blue Screen, wo dann äh, FBI draufsteht, ja? Ja. wo du dann, äh, keine Ahnung, ein paar Bitcoins sonst wohin überweisen sollst und der Vorteil für diejenigen, die das tun, Bitcoin kannst du nicht nachverfolgen. Ja? Und dementsprechend kannst du dir auch gar nicht belangen am Ende des Tages. Ja. Aber du kriegst halt erst deine Daten wieder, jetzt Fotos etc. Alles, was wirklich dein privates Leben ausmacht, kriegst du erst dann wieder, wenn du den Typen bezahlt hast. Mhm. Das heißt, sozusagen hält er den Schlüssel zu deinem Leben. Ja. Und du musst, denn das, du musst quasi dein Leben in dem Sinne freikaufen. Und, frei ja. und dieses, diese Gefahr oder dieses Risiko birgt in IoT oder generell in dieser Form der Digitalisierung jetzt, wenn man sich auch gewisse Statistiken anguckt, ist mittlerweile, in, allein in Deutschland, jeder Zweite wurde schon mal Opfer von irgendwelchen Cyberkriminalitäten. Krass. Ja. Das zeigen jetzt die neuesten Statistiken von 2018. Die Prognose äh, steigt tendenziell. Der Punkt ist dabei, dass äh, Firmen, wie, äh, die die gesamten Daten speichern, auch dieses Problem kennen, aber nicht dagegen vorgehen, hm. weil es zu teuer ist. Ja. Ja. Dementsprechend beschäftigen wir uns halt mit Alternativtechnologien. Das mhm. wäre zum Beispiel, es ist ein, nennt sich Peer-to-Peer-Netzwerk. Mhm. Das heißt, dass wir uns nicht auf eine zentrale Instanz verlassen, in dem Fall einen zentralen Server, mhm. sondern wir verteilen das Ganze in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, wo die Geräte direkt miteinander kommunizieren können. Mhm. Weil du hast die normale IoT-Architektur, ist so aufgebaut, dass du halt Client und Server hast. Ja. Und äh, Blockchain, also die Natur oder der, charakteristische, oder die Charakter, der Charakter von Blockchain mhm. ist so, dass er dir ein dezentrales, offenes Rechennetzwerk bietet, wo ähm, jeder Peer, Client und Server zugleich sein kann. Mhm. Und das fördert ähm, die, die Idee zu sagen, dass mein Gerät direkt mit dem jeweiligen zusteuernden Gerät kommunizieren kann. Ja. Nicht, weil normalerweise ist es so, wenn du mit deinem Handy irgendwelche, ähm, denk mal jetzt so ein paar Jahre voraus, irgendwelche Smart Home-Geräte steuern willst, ah, ja, ja, ja. steuerst du das Gerät nicht direkt, sondern du steuerst das Gerät über einen Server, das Befehl wird von deinem Handy an den Server weitergeleitet, der Server verarbeitet dieses Befehl und sendet das dann zurück an das zu steuernde Gerät. Ja. Und das Gerät reagiert dann mhm. in Millisekunden schneller, du hast auf der einen Seite der Firma, also auf der Firmenseite, sind diese Daten für sie sehr wertvoll. Damit können sie dein Nutzungsverhalten, dein Konsumverhalten besser studieren und lernen dich dadurch besser kennen. Und können diese Informationen natürlich weiterverkaufen, wo andere diese nutzen, um zu sehen, okay, hast du jetzt eine Kaffeemaschine beispielsweise, die mit Internet verbunden ist, ich, okay, wie viel trinkt der Kaffee am Tag, was für einen Kaffee trinkt er? welche Angebote können ihn interessieren etc. Das heißt, all das bietet oder äh, dient dazu, dir Sachen besser verkaufen zu können am Ende des Tages, ja. als auch Trends, Entwicklungen oder ähm, ähm, wie ändert sich dein Konsumverhalten mit der Zeit und so weiter, solche Sachen vorhersagen zu können oder äh, zu prognostizieren, mhm. um auf gewisse Trends, Markttrends reagieren zu können, oder damit das Unternehmen beispielsweise umschwenken kann oder äh, sich darauf einstellen kann. Ja. Und in dem Falle ähm, hast du so ein Business-Prozessmanagement, die sich dann halt nur darum kümmern zu sehen, okay, wo geht dein Konsumverhalten hin? Ja. Wo geht das Verhalten meiner Kunden am Ende des Tages hin? Wie kann ich dann weiterhin damit Geld verdienen? Ja. Jetzt ist halt die Sache, auf der anderen Seite haben sie natürlich dann Zugriff auf dein Leben sozusagen. Und dieser Server ähm, sind halt ziemlich teuer, mhm. heißt, äh, sind hohe Wartungskosten äh, ähm, zu zahlen, die Server müssen oft gewartet werden, damit halt Serverausfälle und so weiter minimiert werden können, was sie aber halt nicht verhindern können. Ja. Auf der anderen Seite wollen wir ein System entwickeln, beziehungsweise sind wir dabei ein System zu entwickeln, das auf diesen Server verzichtet.
2: Mhm.
0: Heißt, sie machen mit den Daten, die du mit IoT-Geräten produzierst in dem privaten Leben, produzierst du halt Daten, womit andere Geld verdienen können. Aber du bist der Produzent am Ende des Tages. Da haben wir uns halt gedacht, also wie wir jetzt auch auf die Idee von WCAP gekommen sind, mhm. ähm, vorab, ich habe über ein Jahr ungefähr die Technologie vorher studiert, ja. um zu sehen, okay, was kann man alles damit machen, ja. verschiedene wissenschaftliche Artikel gelesen, um zu sehen, welches Potenzial hat das, äh, welche Verbindungen äh, können damit geknüpft werden oder welche äh, strategische Züge können damit äh, getan werden. Letzten Endes sind wir halt auf die Kommunikation von Blockchain und IoT gekommen, wo wir sagen können, wir wollen dir als Privatnutzer die Datenhoheit zurückgeben. Ja. Wir, wollen du, wir wollen, dass du derjenige bist, der entscheidet, wer wann auf welche meiner Daten zugreifen kann. Und wenn ja. ich das erlaube, hey, dann will ich mal dafür belohnt werden. Ja. Ja? Und dafür dient das Blockchain-System. Hm. Das Blockchain-System dient als Anreiz für den Peer, also für den ...jenigen, ähm, der dieses System von uns dann nutzt, ähm, einmal IoT-Gerätedaten zu verifizieren, mhm. als aber auch dann ähm, für die Freigabe dieser Daten belohnt zu werden. Ja. Das ist der Fall. Ja. Ja, das heißt, die Blockchain-Technologie ist nichts anderes als ein dezentrales Speichersystem, mhm. das kryptografisch Daten verschlüsselt. Und du hast Möglichkeiten ähm, Zugriffe zu, ähm, einfach gesagt, Zugriffe zu regeln. Ja. Heißt, ich kann dir oder du entscheidest am Ende des Tages, wer was von mir lesen kann. Ja. Oder wer was auf welche Daten äh, überhaupt zugreifen kann. Und ja. wenn ich das erlaube, dann will ich belohnt werden in Form von, in dem Falle, was äh, oft mit der Blockchain verwendet wird, das ist halt die Kryptowährungen, mhm. aber auch ganz normal äh, Euro, Dollar, was auch immer auch dafür verlangt werden. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, um dein Leben herum oder um dein Heimnetzwerk herum so eine Art Blase oder Schutzschild ähm, errichten, ja. wo der Zugriff auf deine Daten nur mit deiner Erlaubnis äh, passieren kann. Ja. Und alles, was auf dieser Blockchain gespeichert wird, ist nur für dich sichtbar. Ja. Heißt auch, du siehst, wenn jemand Zugriff darauf haben will, mhm. ja? was er aber nicht hinkriegt weil die Blockchain dadurch, dass sie dezentral ist und keine zentralen Server hat und sich auch nicht auf zentrale Instanzen verlässt, ist es sehr schwer, dieses System zu knacken. Ja. Das heißt, wir schützen nicht nur oder geben dir nicht nur die Möglichkeit, selbst über deine Daten zu verfügen, sondern wir schützen auch gleichzeitig deine Privatsphäre vor irgendwelchen Cyberangriffen, vor ähm, Situationen, die deine Daten klauen wollen, die ähm, deine Kontodaten ausspielen wollen, ja. was auch immer. Ja.
1: Krass, ja, ja richtig krass. Als du mir das gesagt hast zuerst, so, ich habe mir nicht viel dabei gedacht, ehrlich gesagt, weil ich jetzt auch nicht so der Mensch bin, der viel so an Datensicherheit und so denkt, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und dann sind mir so ein paar Sachen eingefallen, so ein paar Ideen auch gekommen und dann irgendwann habe ich angefangen zu denken, krass, stimmt ja, es gibt ja, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich kenne das so aus den USA oder aus Filmen zum Beispiel dass Leute dann langsam anfangen, natürlich auch einen Kühlschrank zum Beispiel zu haben, der ein Display hat, über den du alles steuern kannst, der irgendwann mal sagt, hey, deine Milch geht zum Beispiel bald aus, kannst hier bestellen über deinen Kühlschrank. Kannst du heute schon. So, kannst du ja LG, heute alles LG, machen. wenn man jetzt auf die so. IFA
0: gewesen ist, Ja. Ähm, LG bietet das an.
1: So, hast du einmal das, dann hast du ja Fernseher, Lichter, ich habe sogar mal mit, äh, auf einem Filmdreh war ich, da hat jemand in der Gegend um Stuttgart eine Villa gehabt und derjenige hat auch alles übers Handy gesteuert, also der konnte irgendwo anders in einer anderen Stadt sitzen und konnte den Postmann dann von seinem Handy aus die, die Tür. Tür aufmachen, ihn Richtig. reinlassen und so. Ich dachte, ja krass. Und ich weiß nicht, ob du Mr. Robot schon mal gesehen hast. Nee, leider nicht. Okay, auch nicht schlimm. Das ist so eine Serie, da geht es halt hauptsächlich um so einen Typen, der ist halt so der Hacker. so Und mhm. alle drumherum sind auch Hacker. So. Und dann ist das halt so, ja, die führen dann hier so ihre kleinen Kriege, so auf Hackerbasis und noch im mhm. menschlichen so im Alltag. Aber so eine Hackergeschichte ist das halt. Und dann gab es eine Folge, in der auch ein Haushalt von jemand gehackt wurde. So, dass die Person einfach nicht mehr rausgekommen ist aus dem Haus und die einfach wirklich alles steuern konnten, was irgendwie mit dem Internet verbunden wurde. Ja. Und so, also Das ist krass, ja. Das, äh, vor allem, es wird ja alles mehr in die Richtung gehen, dass wir vieles nicht mehr selber machen, sondern einfach nur hier, keine Ahnung, Alexa, irgendwie macht den Herd an, wenn ich nach Hause komme, soll er schon zehn Minuten kochen oder so. Richtig. Und deswegen ist es schon wichtig oder nicht unwichtig, sich darüber Gedanken zu machen, da sich ähm, ein bisschen zu schützen. Aber was ich auch cool finde, also dieses mit diesem... Ähm, Schutz deiner Daten, das habe ich verstanden, mhm. auch durch das, was ich auf eurer Webseite gelesen habe, aber dann auch noch dieses belohnt zu werden dafür, dass man seine Daten hergibt, das ist natürlich auch nicht schlecht, das ist krass, das ist gut, weil wie du sagst, es gibt ja Leute die, oder Firmen, die verdienen Danke. oder machen ihr Geld damit, Richtig. Daten von uns zu nutzen, die sie sich irgendwo herholen wir haben sie denen nie freiwillig so zur Verfügung gegeben, also nicht gesagt, also vielleicht hast du irgendwas, ein Häkchen irgendwo Richtig. gesetzt oder so, okay, und nicht durchgelesen, aber die machen halt irgendwie Kohle damit und wir haben nichts davon. Und dann das so zu machen, dass ich sage, okay, ich gebe das frei, aber dafür möchte ich auch was. Stark. Und wie, wie funktioniert das dann, musst du also ich will jetzt auch keine Fragen stellen mit denen du dich irgendwie in irgendwelche Schwierigkeiten bringst oder so. Ja, alles gut. Aber ähm, wird das dann irgendwie ein Gerät sein, was du zu Hause haben musst oder wird das mhm. alles auch über eine App oder einfach online gesteuert?
0: Nee, das wird äh, so sein, dass wir sowohl Software als auch Hardware haben werden. Okay. Das heißt, du wirst schon wirklich ähm, stellst dir vor wie so eine Art Router, mhm. ja, das natürlich ganz normal mit dem Internet gespeist wird, ähm, zu Hause zu stehen hast das dich dann in ein eigenes privates Blockchain-Netzwerk ja. äh, einlinkt. Weil du hast ja verschiedene Arten von Blockchains. Mhm. Ja, du hast ja eine, eine öffentliche Blockchain, du hast ein privates Blockchain-Netzwerk, okay. du hast eine Konsortium, eine Federated Blockchain. Du hast halt für jede Art von Blockchain hast du halt eine bestimmte ähm, Anwendungsfälle. Mhm. Ja. Für Unternehmen sind halt konsortium blockchain beispielsweise oder Federated-Blockchains ähm, sinnvoll. Mhm. Aber jetzt für einen privaten Bereich wie das schon sagt, ist private Blockchain-Netzwerks oder Netzwerke, ähm, die dann halt eher zum Einsatz kommen, weil du dann halt in jedem privaten Blockchain-Netzwerk bildest du mit deinem Heimnetzwerk einen Knoten in diesem, Not in diesem Netzwerk. Umso mehr Netzwerk wir miteinander verknüpfen, das heißt, das Gerät, was du dann später bei dir zu Hause hast, verknüpft dich mit dem nächsten äh, Knoten sozusagen. Ja. Der nächste Knoten ist ein anderes Heimnetzwerk. Ja. Ihr seid zwar miteinander verbunden, könnt aber nicht einsehen, was der andere macht. Ja. Dafür brauchst du einen sogenannten Private Key. Mhm. Dieser Private Key ist quasi der Schlüssel zu diesem Netzwerk. Ja. Und dementsprechend wollen, also werden wir auch eine simple Anwendung für den Nutzer äh, entwickeln, die dann ähm, oder die für dich dann entscheidet, beziehungsweise wo du selber dann halt auch angeben kannst, welche Daten aus, von welchem Gerät an welche Firma etc freigegeben werden sollen mhm. zum Lesen, was auch immer. Der ja. Vorteil jetzt für dich als Privatperson ist natürlich der, du kannst immer Geld verdienen mit unserem System. Ja? Was nicht unbedingt ein Nachteil für das Unternehmen ist, das an deine Daten interessiert ist. Weil ja. die Blockchain hat den Charakter, dass sie nicht manipuliert werden kann. Ja. Heißt, jeder Block entspricht oder jeder Block in der Blockchain validiert sich selbst. Das heißt, jeder vorherige Block, der existiert, validiert den nächsten Block als wahr. Das mhm. heißt, deine Daten sind zu 100% wahr, fälschungssicher und nicht manipuliert. Mhm. Das heißt, das Unternehmen kann darauf, also darauf verlassen, dass die Daten, die, du, die sie von dir bekommen, definitiv und 100% wahr und nicht gefälscht sein können. Ja. Auch nicht manipuliert sein können. Ja. Weil du müsstest dann jeden Block in deiner Blockchain manipulieren. Was technisch gesehen ein Aufwand ist, ja. Ja, den du kaum bewältigen kannst. Ja. Und darauf können die Unternehmen dann am Ende des Tages verlassen. Ja. Und haben dann wirklich hundertprozentige exakte Daten, auf die sie sich verlassen können. Ja. Und das ist auch ein Vorteil dieser Blockchain. Mhm. Deswegen sagen ja sehr viele ähm, zur Blockchain ähm, wie nennt man das? Trustless Trust. Trustless Trust, okay. Ja. Heißt am Ende des Tages, die Blockchain. Ähm, verringert oder äh, ersetzt den menschlichen Part mhm. im Sinne des Vertrauens. Ja. Heißt normalerweise jetzt, wenn du irgendetwas äh, eine die Firma gründest, was auch immer du machen willst oder Investitionen bekommst für deine Firma, geht das ja immer über einen Notar. Ja, du brauchst immer notarielle Beglaubigungen, der Notar ist die unabhängige Person, die Vertrauen zwischen beiden Parteien vermittelt. Ja. In diesem Fall ist dieser Beruf nicht mehr notwendig. Weil Smart Contracts, also, gewisse, also äh, in dem Fall schlaue Verträge sozusagen, mhm. die werden in der Blockchain äh, integriert mhm. oder eingesetzt. Ähm, einfach gesagt als, äh, wenn dann funktionen. Das okay. heißt, wenn das Geld überwiesen wird, wird dieser Vertrag ausgelöst oder wie dieses System ausgelöst, wird das transferiert ja. und so weiter. Das heißt, diese Smart Contracts und die Blockchain ersetzen äh, das menschliche Vertrauen. Ich muss nicht mehr darauf vertrauen, dass du deinen Part erledigst oder ich muss keine Angst haben, dass du mich geschäftlich auf irgendeine Art und Weise jetzt äh, betrügen willst mhm. oder was auch immer. Ja. Sondern ich weiß zu 100 Prozent, okay, wenn wir diese Technologie nutzen, kannst du mich gar nicht betrügen. Ja. Ja. Und das verringert auch diesen Einsatz. Deswegen hörst du sehr oft ähm, die Blockchain-Technologie im Zusammenhang mit äh, der Finanzbranche. Ja. ja. Im Zusammenhang halt mit Bitcoin. Mhm. Die haben halt äh, Sag ich mal Bitcoin und Blockchain sind halt zwei verschiedene, grundverschiedene Sachen. Ja. Aber du hörst ja halt immer in diesem Zusammenhang, ja. weil äh, die zentrale Instanz oder generell das finanzielle, oder, äh, das Finanzwesen, in dem wir uns befinden, halt, ähm, ein großes Vertrauensrisiko halt hat. Ja. Ja? Du kannst denen nicht wirklich vertrauen. Ja. Dementsprechend äh, arbeiten sehr sehr viele Unternehmen daran, zu sagen, hey, ähm, wir nutzen die Blockchain, ja. um euch nicht vertrauen zu müssen.
3: Ja.
1: Ja, das klingt alles sehr schlüssig, aber auch sehr interessant. Was mich mir aber frage ist, ähm, weil du hast vorhin gesagt, dass Knoten entstehen, ne? zwischen, sagen wir jetzt mal, ich bin jemand, du bist jemand und zwischen uns ist ein Knoten. So. Mhm. Was passiert denn, wenn so ein Knoten bricht? Nee, nee, du selbst bist der Knoten. Oder ich bin der Knoten. Du selbst okay. bist der Knoten ah. und ich
0: bin der Zweite sozusagen. Ja. Jetzt haben wir da noch einen Dritten, das ist das dritte Heimnach, er ist auch dieser Knoten. Ja. Und dieser Knoten an sich kann nicht brechen. Okay. ah oh, ja. Weil ich dachte, ach krass. Ich erzeuge mit dem System nur eine Verbindung zwischen meinem Knoten und deinem Knoten. Jetzt. Das heißt, jedes private Blockchain-Netzwerk, was existiert, ja. ist ein für sich unabhängiger Knoten. Ah. In dem gesamten Netzwerk. Ja. Und dieser Knoten verbindet sich halt dann immer weiter mit äh, anderen privaten Blockchain-Netzwerken, -Netzwerk mhm. die wir dann halt errichten mit unserem System. Ja. Das heißt, wir errichten unser eigenes privates Blockchain-Netzwerk. Ja. Das dann global sein soll. Ja und ein hypothetischer Hacker müsste theoretisch über 51 des gesamten Systems in derselben Millisekunde hacken, um auch nur über ein Gerät in deinem Haushalt verfügen zu können. In welcher Sekunde? In einer Millisekunde. Krass. Also muss es äh, zu, gleichzeitig. Ja. Es muss es gleichzeitig passieren, dass er über 51 des gesamten verteilten Blockchain Netzwerks muss er hacken können, um ein Gerät von dir oder Eingriff in deine äh, Privatsphäre zu kriegen. Und das ist technisch bislang fast unmöglich.
1: Wollte ich gerade sagen, was müsstest du denn für einen Rechner oder für ein okay. Ding haben, um das zu schaffen, ne? Ich kann meine Entwickler fragen. Ja, also, also ich, 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 ne, ich habe einfach mal so einen Raum geworfen.
0: Ja. Krass, ja, ja, ja. Also nur um dann bei mir zum Beispiel nur Ganz eine genau. einzigen Person reinzukommen. Ganz genau. Aber der Punkt ist, er kann zwar, er kommt zwar in das Gerät rein. Mhm. Also kann das Gerät an sich hacken. Ja. Und das sind ja normalerweise Eintrittspunkte für Hacker. Ja. Das heißt, der Hacker hackt deine Glühbirne beispielsweise, mhm. die smart ist, mit dem Internet verbunden ist, ja. beziehungsweise mit deiner App jeweils dann und kommt dann über die Glühbirne an deine App und an den Server. Ja. Und, so kann er das, und so kriegt er deine Daten am Ende des Tages. Ja. Aber dadurch, dass die Daten auf einer Blockchain kryptografisch verschlüsselt sind, kommt er zwar an das Gerät, aber nicht in die Blockchain. Ja. Das heißt, er kommt nicht an deine Daten ran. Ja. Egal, was er macht. Er kommt zwar rein, Gesehen, wird schön, Aber er kommt halt immer noch nicht an deine Daten. Kann auf. spazieren gehen, aber nichts wirklich machen, so. Ganz genau. Ja. Ja, kann dich weder halt korrumpieren, kann dich wieder äh, erpressen mit irgendwelchen, äh, keine Ahnung, ich habe deine Kontodaten, was auch immer. Ja. Funktioniert nicht. Das
1: klingt alles sehr schlüssig und sehr vernünftig. So und ich bin eigentlich so, dass ich normalerweise, ich gucke einmal ganz kurz, nicht so nicht so, also ich, ich will es jetzt nicht Schwarzmalerei nennen oder so, aber wenn ich manchmal irgendwie so höre, so ja, du musst dir Gedanken machen um deine Daten, um deine Sicherheit und so, denke ich mir, boah, jetzt wieder sowas. Aber was du sagst, das ist es eigentlich, du musst dir nie wieder Gedanken machen.
0: Hm? Du musst dir nie wieder Gedanken machen. Wenn, das,
1: wenn ich das dann mache, dann brauche ich das nicht mehr, das ja, stimmt. Aber ich. bis dahin, ne also man kriegt, also es gibt ja auch, ich weiß es nicht, ich will es jetzt auch niemand unterstellen, aber man hat das Gefühl, es gibt Menschen, die spielen halt so auch ein bisschen mit der Angst und mit dem Ungewissen so. Ne, dieses große Internet und es gibt viele Probleme und dies und das und schützt dich sofort, weil sonst passiert X, Y und Z. Aber auf der anderen Seite ist es halt tatsächlich wirklich so, wie du sagst. Ne? Also ja. Vor allem, wenn man sieht, wohin wir uns entwickeln langfristig, es wird ja. halt so sein, dass vieles in unserem Leben so gesteuert wird und dann macht das schon Sinn, geschützt zu sein. Ja. Kann man das, blöde Frage, aber kann man das denn bezahlen so als normale Person dann? Ja. ja,
3: okay.
0: Der Vorteil ist halt, ähm, wenn du diese Technologie verwendest, mhm verzichtest du auf äh, zentrale Server. Ja. Dementsprechend hast du keine Wartungskosten. Ja. wärst du kosteneffizient. Ja. ja. Und kannst halt sag ich mal, bezahlbare System anbieten. Für ja. den privaten Gebrauch. Ja. Aber auch wenn, wenn jetzt hypothetisch im Raum stehen, lass das 1.000 Euro kosten. Ja. Aber ich sage dir, die Leute, wenn deine Daten haben, mhm. du verdienst mit mir 1.000 Euro im Monat. Ja. Du zahlst das. Ja. Ja. Weil ich dir sage, du verdienst diese 1.000 Euro jeden Monat. Ja. Nicht nur einmalig. Und du zahlst nur einmalig für dieses Gerät. Ja. Das ist es. Aber was du auch vorhin gesagt hast, so die Leute oder diese ganze schwarze Malerei im Internet passt auf und so weiter. Mhm. Als äh, dadurch, dass ja auch andere Firmen oder beziehungsweise andere Gründungsteam, in den, äh, wenn sie eine Firma gründen wollen, berate und denen zur Seite stehe. Ja. Du verkaufst über Angst wenn du Sicherheitsaspekte hast in deinem, äh, deinem Produkt, in deiner Dienstleistung, ja. verkaufst du über Angst. Ja. Wenn du ähm, mehr Komfort mit deiner Dienstleistung, mit dem Produkt erzeugen willst, verkaufst du über Faulheit. Mhm. Das heißt, du brauchst es für dich nicht mehr zu machen, ja, sondern ein System, unser System erledigt das für dich. Ja. Okay, warum soll ich das nicht annehmen? Ja. Also für diejenigen, die dann natürlich das Geld haben am Ende des Tages. Ja. Aber darüber verkaufst du. Ja. Und das ist dein Nutzungsversprechen. Ja. Ich sage dir auch in dem Falle, ich gebe dir mit unserem System, spiele ich klar mit deiner Angst mm. und sage dir, hey, deine Daten, deine Kontodaten und so weiter. Und es ist nicht so, dass es nicht vorkommt, sondern ja. es kommt vor. Ja. Ähm, sind unsicher. Ich bin sicher. Ich verkaufe dir den Safe, den keiner hat. Ja. Das war's. Und dann gebe ich dir noch äh, das Sahnehäubchen oben drauf und sage dir, mit mir verdienst du sogar Geld. Perfekt. Ja. Ja. Das heißt, du, wenn, egal was für ein Unternehmen du gründen willst, dein Nutzungsversprechen für den Kunden mhm. muss signifikant höher sein als den Preis, den er zahlt. Und diesen, diese Differenz musst du dem Kunden klar machen. Mhm. Und das schaffst du natürlich über Marketing. Ja. Wenn du ihm klar machst, hey, mein Nutzen oder meine Dienstleistung, mein Produkt wird dein Leben erleichtern, wird dein Leben verbessern, ja. optimieren, was auch immer. Ja.
1: Wahnsinn. Oder nicht wahnsinn, also wahnsinn im guten Sinne. Krass. Was ich mich frage, ist: ähm, Gibt es denn andere Firmen, die das auch schon machen? Irgendwas,
0: also in dieser Art? Gibt es. Mhm. Also es gibt Firmen, die sich damit beschäftigen, zu sagen, IoT und Blockchain miteinander verknüpfen. Mhm. Ein ähm, sehr bekanntes Beispiel ist IOTA. Kenne ich gar nicht. Also IOTA hat halt vor, hat die Vision, Smart Cities zu entwickeln. Mhm. Also, sie wollen eine komplette Stadt smart machen. Wir reden halt von Smart Home, wir fangen quasi bei die zu Hause an und gehen, wollen dann später erst dann die Stadt smart machen. Ja. Die Vision ist cool, also ist klasse. Ja. Ja, war auch, sag ich mal, Teil Inspiration für mich, um mhm. zu sehen, okay, wie ähm, klar, wenn du halt dein Unternehmen gründest, guckst du halt die Wettbewerbssituation an, guckst du, okay, wer geht denn auch in diese Richtung? Ja. Und die waren dann halt wirklich so ein Beispiel, was möglich ist mit so einer Technologie. Mhm. Äh, wobei man sagen muss, IOTA hat ihre eigene Blockchain-Technologie entwickelt. Ja. Die sagen über sich selbst, dass sie die Blockchain der dritten Generation sind, okay. weil sie eine Art Tangle-System benutzen. Mhm. Und äh, dieses Tangle-System, was sie verwenden oder was sie auch selber gerade entwickeln, ist halt bislang noch nicht ausgereift. Mhm. Ja. Äh, hat noch kleinere Macken und muss noch über einen zentralen Server, den nennen sie den Koordinator, mhm. ähm, bestätigt oder äh, das Tangle-System muss quasi stellt sich so eine Art riesenlangen Schwanz vor sozusagen, wo ja. verschiedene Datenblöcke dran gehangen werden ja. und dieser Koordinator äh, komprimiert halt diese Datenblöcke und schneidet dann diesen Schwanz ab und dann entwickelt sich ein neuer. Das heißt, sie sind nicht wirklich dezentral, mhm. sie sind immer noch zentral, arbeiten aber halt natürlich dran, Diejenigen, die IOTA halt auch entwickelt haben, sind auch vier weltbeste Hacker gewesen. Okay. Ja, also es ist ein, ein gutes Quartett von denen. Ja. Ähm, was aber natürlich sehr interessant ist, heißt, sie wollen beispielsweise, was sie sich vorstellen, das Auto der Zukunft zum Beispiel, dass ein Auto mit einer Wallet ausgestattet ist. Okay. Wo halt äh, ihre Kryptowährung drauf ist. Ja. Fährst du in eine Garage rein, in ein Parkhaus beispielsweise, soll dein Auto ohne dein Zutun mit dem Garagentor oder mit dem Parkhausuhr äh, äh, sozusagen automatisch kommunizieren und abrechnen, auf mhm. die Sekunde genau. Und sieht dann ohnehin zu, dann weiß man ein, wenn du eingefahren bist, kennt dich damit sozusagen, weiß, wann du rausfährst, kennt dich erneut und zieht dann anhand der Zeit die Differenz oder den Betrag ab ja. von deiner Wallet, ja. von deinem Auto. Aber das setzt natürlich voraus, dass du dann das Auto neu ausstatten muss, Du musst das Auto mit einer Wallet-Technologie ausstatten, was in der Theorie machbar ist, was in der Praxis ziemlich teuer sein wird. Ja. Ähm, als auch das Parkhaus. Mhm. Ja. Ähm, also ihre Visionen, die sie haben, sind auf jeden Fall zukunftsträchtig. Und Firmen wie äh, Telekom und Bosch äh, sind sehr daran interessiert, mit solchen Firmen halt zusammenzuarbeiten. Ja. Also gab es jetzt auch vor kurzem letztes Jahr deren Pressemitteilung, dass halt Bosch und Telekom sich mit IOTA zusammentun wollen, Ja. weil halt Bosch und Telekom auch so mit IoT etc. zu tun haben.
3: Ja.
1: Puh. Klingt alles ganz interessant.
0: Also ich bin da nicht so richtig mit drin, aber
1: ich kriege das immer so ein bisschen so am Rande mit, hm. so Krypto, Blockchain und so. Ähm, Experte bin ich auf gar keinen Fall auf dem Gebiet, aber es ist ein sehr interessantes Gebiet, weil man nicht so viel nicht so viele Leute so viel darüber wissen. So und du hörst halt nicht viel
0: darüber. Ja. Und was du hörst, ist negativ. Ja. Ja, also es ähm, gibt Statistiken, die halt, ähm, wenn man jetzt sich auf Deutschland konzentriert, mhm. ähm, die, die allgemeine Haltung in Deutschland gegenüber Bitcoin, Blockchain oder generell Kryptowährungen ja. ist negativ. Mhm. Ja, und ähm, weil halt zum Beispiel jetzt so für Wertanlagen nutzen wollen, Bitcoin als Wertanlage beispielsweise nutzen, sagen dir bis zu 46 Prozent, nein, auf keinen Fall. Oder die anderen 51 Prozent, nee, eher nicht. Ja. ja. Du hast halt wirklich so eine sehr, sehr negative Einstellung ja. ähm, im deutschen Raum. Ja. Gegenüber diese Technologie oder generell gegenüber äh, Kryptowährungen. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, die gesamte Welt beschäftigt sich damit. ja. ja. Also du hast Firmen, Starbucks beschäftigt sich damit. Mhm. Facebook will seine eigene Kryptowährung machen. Ja. Telegram hat seine eigene Kryptowährung, also will seine eigene Kryptowährung machen. Hat das bereits angekündigt, hat dadurch schon Milliarden eingenommen. Ja. Ähm, Amazon sucht verstärkt jetzt Blockchain-Entwickler ähm, in diesem Bereich. Heißt, die großen Firmen oder die Global Player beschäftigen sich damit mhm. und wissen, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Technologie sein wird, die ähm, alte Berufe neu erfindet ja. oder generell überhaupt neue Berufe erfindet. Ja. Und äh, darauf stützen sie sich. Ja. Aber es ist halt immer so, dass du am Anfang eine, eine, eine negative gesellschaftliche Stimmung erzeugst, ja. um dich in Ruhe mit dieser Technologie beschäftigen zu können mhm. beispielsweise oder um Patente etc. zu bekommen äh, oder um deinen eigenen Vorteil halt damit zu ziehen. Klar. Und am Ende des Tages, irgendwann nach fünf bis acht Jahren siehst du, hey, das ist die Technologie. Ah. Ja. Ja. Haben ja auch viele, wenn man sich anguckt, 2008, 2009, mhm. als Bitcoin rauskam, ey, für 0,08 US-Dollar-Cent mhm. hättest du mal 1.000 Stück gekauft. ja, ja. ja ah. Das Stück kostet jetzt 10.000 Euro. ja, ja. Ich glaube, wir würden nicht mehr hier sitzen. Da haben wir alle geschlafen, ne? Also ja. ich weiß, ich habe geschlafen auf jeden ey, Fall. Ich habe es auch damals halt mitbekommen, ja. so 2009, dachte ich mir so, ja, ist okay, Alter. Mhm. Ja. Man wusste es halt nicht besser. Und es hat nichts gekostet. Es hat nichts gekostet. Ja. Ey, deine 500 Euro, die du da reingesteckt hättest, wären ja. jetzt keine Ahnung. Ja. Und wenn du
1: überdenkst, ja. wie du sie sonst ausgibst, ne, am Wochenende hier rausgehen, trinken, Urlaub fahren, ja. Spaß haben oder so. Kann man natürlich auch machen, aber
0: Ja, die Mentalität ist halt einfach so, der Gedankengang des Menschen, was ich nicht kenne, tue ich nicht. Mhm. Ja. Was auch irgendwo natürlich richtig ist, ja. aber hey, no risk, no fun. Ja, richtig. Ja. Aber hättest du mal gemacht, zehn ja. Jahre später, ja,
1: Tja, das Leben hätte anders aussehen ich können. Glaub, für das Interview
0: hätten wir jetzt in den Malediven <lacht> <lacht> ja, ja. ja, Das ist es halt. Also, egal was du angehst, ja, in, in deinem Leben, beruflichen Leben, als auch im äh, in dem privaten Leben, ja, ja. alles hat seine Risiken und alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Ja, aber um, um etwas erreichen zu wollen, du musst Risiken in deinem Leben eingehen. Hm. Ja. Du musst halt nur, ich sag mal so, was ich vielen anderen Leuten noch gerne mitgebe, Risiko entsteht erst dann, wenn du nicht weißt, was du tust. Ja. Du hast klar irgendwo immer noch ein Risiko drin, aber du minimierst es, mhm. indem du weißt, was du machst. Ja. Indem du wirklich bewusst in dieser Situation bist und sagst, hey, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, wohin das führt mhm. und ich habe mein Ziel vor Augen, auch wenn es zehn, zwei, drei, vier, fünf Jahre dauert. Aber ich weiß, was ich tue. Mhm. Und ähm, bilde mich natürlich auch in dieser Hinsicht. Ja. ja. Heißt, wenn jetzt, äh, klar, wenn jetzt Programmierer werden willst Entwickler werden, klar, du musst den normalen Weg gehen. Klar. Du musst studieren, du musst dir das alles aneignen, du musst diese Kurse belegen etc. Aber jetzt so, so einen anderen Weg, wenn man jetzt so ins Kreative gehen mhm. will, ins Künstlerische, oder ins, in, ins, äh, man, ins Coaching zum Beispiel mhm. auch, ja? das sind alles Sachen, die du dir selber aneignen kannst. Ja. Und hey, wir haben das Internet. Das ist ja? das, ja. Und mittlerweile steht jegliche Geschehen, du kannst für jeden Quatsch ein Tutorial ansehen auf YouTube. Mhm. Ja? Du hast für alles eine Plattform, wo du dir alles selber aneignen kannst. Ja. Du kannst du sogar jetzt eine äh, berühmte Plattform ist Udemy zum Beispiel. Kennt nicht. Nein. Ja. Nee, nee. No. Ähm, wo halt Experten Videos hochladen ja. und über ihren Teil oder also über ihren Bereich ähm, äh, so Art äh, ja auch Podcast mäßig halt. Mhm. Aber die äh, bringen dir das dann halt bei. Ja. Das Sind so so Lernvideos sozusagen. Mhm. Ja. Du kannst alles lernen da. Ja. Programmieren, Java, C Python, was auch immer. Ja. Du kannst alles dort lernen. Ja. Ja, wie man dein Business aufbaut, wie man einen Businessplan erstellt und so weiter. Also du kannst jegliche Information rausziehen.
1: Alles da, ne? Greifbar.
0: Alles, also es ist greifbar. Ja, ja. Das einzige, was du machen musst, steh auf. Ja. Ja, mach Netflix aus, aus und ja. äh, beweg dich. Ja, ja. Raus aus deiner Komfortzone. Mhm. Was ja, auch, du hörst es ja von vielen, äh, Motivationstrainern, Coaches, Speaker und so weiter, ja, hey, äh, raus aus deiner Komfortzone, Motivation, schrei dich im Spiegel an, mhm. mag zwar helfen, also mag eine Möglichkeit sein, ja, ja. Ähm, aber es hilft dir nicht. Ja. Du kannst dich von mir aus 350 Tage im Jahr im Spiegel selber anschreien, mhm. ich filme dich sogar, kein Thema, ich bin <lacht> dabei sogar kaputt, <lacht> <ja>? <lacht> aber wenn du nichts tust, bringt dir das nichts. Richtig, ja. ja. Und das ist das, was den Leuten fehlt. Mhm. Und das ist das, was mir, sage ich mal, persönlich, das ist jetzt meine Meinung, mhm. was die gesamten Speaker, die sich jetzt auf diesem Markt und so weiter so bewegen, die ich nicht wirklich ernst nehmen kann in mhm. der Hinsicht. Weil ja, geht mir auch so. Die, ja, schrei mal gegen, gegen was auch immer, ich bin ein Millionär. Ja, okay, wenn ich das zweimal schreie am Tag, bin ich jetzt Millionär. Ja, kann ja, ich ja. jetzt meine Miete damit bezahlen? Kann ich meine Rechnung Nein, kann ich nicht. Ja. Heißt, okay, aber wenn ich das Ziel habe, Millionär zu werden, was muss ich tun? Mhm. Was hat ein Mark Zuckerberg gemacht? Was hat ein Steve Jobs getan? Was hat ein äh, äh, sonst wer getan? Jeff Bezos, was hat er getan? Ja? Wie ist er dahin gekommen, wo er jetzt ist? Ja. Da ist es wichtig, sich Leute anzugucken, die es zwar geschafft haben, aber sich nicht, oder sich nicht ihre aktuelle Situation anzugucken, sondern sich anzugucken, was sie getan haben vorher, mhm. wie sind sie dahin gekommen, mhm. guck dir diesen Weg an, ja? Finde ich interessant immer, ja. Dieser Weg ist inspirierend, oder soll inspirierend für dich sein, zu sagen, okay, hey, ähm, bei ihm hat das vier Jahre gedauert, fünf Jahre gedauert, bis er da ist, wo er ist. Okay, dann frage ich mich, okay, wer bist du, dass du denkst, dass du das in fünf Monaten schaffst? Das ist das. Ja, ja. oder äh, kann sein, dass du ein Überflieger bist, ja, schaffen ja, ja welche. Ja. Ja.
1: Aber es ist nicht die Norm, ne? also das ist nicht der Standard, dass
0: man sagt. Genau. Ja. Also Saigen Yajin ist zum Beispiel so ein, so ein äh, extremes Beispiel. Okay, du das? Ja. Auch so ein Entrepreneur, ja. äh, lebt, soweit ich weiß jetzt in Dubai, mhm. hat halt so, wir kaufen dein Auto.de, soweit ich weiß, okay. nach Dubai gebracht einfach. Ja. Hat seine Sachen einfach gepackt, ja. seine Sachen loskommen und wir gehen jetzt rüber. Hm. Er ist rübergegangen. Alles auf eine Karte gesetzt. Mhm. Heute reist er um die Welt und erzählt Leuten davon. Erzählt ja. Leuten, wie sie ihr Business aufmachen. Mhm. Motiviert Leute, wie sie das alles machen. Ja. ja, ist auch was
1: anderes, wenn du dann Leute versuchst, anhand von Dingen zu motivieren, die du selber auch gemacht hast. Ne? Und sagen kannst, ich bin den Weg wirklich gegangen. Und
0: ja, also so. ich bin wirklich den Weg gegangen und habe wirklich scheiße gefressen am Ende mhm. des Tages. Mhm. Ja. Ein, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, äh, den ich auch kennenlernen durfte, war Adrian Rusbe. Sag mir was. Ja, also ist äh, stark gerade im Social Media vertreten. Okay. Er ja, ist auch Speaker, Coach und äh, auch für Mindset-Coaching äh, und so weiter sehr gut. Mhm. Und ähm, er ist auch so ein Typ. Also der ist was ich, 28, 29, so in meinem Alter. Ja. Ähm, hat aber bereits mehrere Unternehmen gegründet. Hat sich mit 22, 23 gesagt, okay, hey, ich will was anderes machen. Ja. Als diejenigen oder als meine Kollegen, Freunde, die studiert haben. Ja. Das ist nicht dass was ich haben will. Hat angefangen, Coachings zu geben. Angefangen, für 12 Euro Coachings zu geben. Ja. In dem Bereich. Mittlerweile bucht ihn Siemens. Mittlerweile bucht ihn IFA. Also auch so ein Beispiel, wo sagst du, das du halt nicht immer den normalen Weg gehen sondern du musst halt scheiße fressen. Auf jeden Fall. Ja. Erfolgreich zu werden, heißt nicht, also es ist nicht einfach erfolgreich zu werden. Ja, ja. Du musst äh, die Meinung der anderen aushalten können. Auf jeden Fall. Du hast die Meinung der, der äh, deiner Gesellschaft, deiner Umgebung, Familie, Freunde. Ja, was machst du machst das Schwachsinn. Was, mhm. Mach mal was anderes. Ja, mhm. kommt nichts dabei rum und mhm. so weiter und so fort. Ja, aber vier Jahre später äh, eine Million auf dem Konto. Ja, ich wusste, es, dass du schaffst. Ja, ja, ja. ja, okay, <lacht> ja. Aber das ist es halt du musst halt für dich selber wissen, was will ich erreichen, ja. was will ich machen ja. und ähm, dementsprechend dich bewegen. Ja. Dementsprechend anfangen zu sagen, okay, hey, dann sitze ich halt nicht meine drei Stunden im Café, dann sitze ich meine halbe Stunde, 45 Minuten dort hm. und nutze die anderen zwei Stunden, um mich zu bilden. Ja. Ja, ja. Für mich selbst zu bilden. Educate yourself. Ja. Das ist der Punkt. Hm. Und das ist sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Aber
1: du hast auch was gesagt was und da ist mir was eingefallen und vielleicht ist das auch nur eine lose Theorie von mir, aber ich habe, äh, du sagst zum Beispiel, der eine Kollege hat Coachings für 12 Euro angefangen anzubieten. Mhm. Ich kenne aber auch andere Menschen, die sagen dann, okay, ich möchte Coach werden, ich weiß, was ein Coach verdient, also ein guter Coach mhm. und ich möchte das haben, was er hat. So, das heißt, wenn jemand sagt, ich, okay, sagen wir mal, ich sag mein Preis ist tausend Euro, mhm. so. Ich bin aber noch nicht an dem Punkt, dass ich dir ein Coaching für tausend Euro anbieten kann, so, weißt du? Aber ich möchte schon wie mhm. einer bezahlt werden, der das schon zehn Jahre macht oder sowas. Das heißt dann, das habe ich zum Beispiel in der Werbung auch viel mit Leuten mitgekriegt, die dann zum Beispiel kreativ sind. Mhm. So, wo ich sage, also das ist nur meine Denke, ne? Wo ich sage, okay, du kommst jeden Tag her, du machst zehn Stunden oder elf Stunden so für was anderes oder für jemand anderes ist auch okay, wenn du willst, mach das natürlich. Ähm, aber du hast auch die Fähigkeiten, was für dich selber zu machen. Das heißt, ein Logo zu machen, wie das jetzt auf dem Tisch ist zum Beispiel. Mhm. So. jemand anders braucht zehn Stunden dafür. Ich, weil ich mit diesen Tools und allem bekannt, äh, vertraut bin, mache das in fünf Minuten. Das heißt, ich könnte dir eigentlich dieses Logo und anderen Menschen auch locker verkaufen. Ich würde zwar wahrscheinlich nicht den Preis nehmen wie eine große Agentur oder was auch immer, aber dann nehme ich halt 50 Euro statt 150. So, Die tun mir sehr gut, tun meinem Geldbeutel sehr gut und der Aufwand, den ich dafür betreiben muss, ist nicht so hoch. Aber ich kenne Menschen, die sagen, nee, ich weiß, der Preis ist aber eigentlich im Markt so. Wenn du das normalerweise machst, musst du so und so viel nehmen. Und bevor ich das nicht kriegen kann, mache ich das gar nicht. Und dann fangen sie erst gar nicht
0: an. Ja, aber das ist halt, also ich kenne solche, viele solche Leute ich auch kennengelernt, ja. wo ich mir denke so, und du bist? Wer? Also wer bist du, dass ich dir jetzt 1000 Euro zahle? Ja. ja dass du dir jetzt irgendwelche theoretisches Wissen angeeignet hast, ja. Okay, schön und gut, aber setz das mal um. Hm. Wende das mal an. Ja. ja. Äh, berate mich mal individuell. Ja. Das heißt, so, ich, so, so verschieden wie du selbst bist, ja, so verschieden sind deine Kunden ja. Ja, oder dein, dein, deine Zielgruppe. So wäre es überhaupt deine Zielgruppe, mm. dass du dich damit auch mal beschäftigt. Aber um an diesen Punkt zu kommen, okay, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Mm. Ja, du wirst in Anführungsstrichen Idioten finden, die dir das zahlen. Ja, wo die denken, so, ey, ich habe den jetzt hier äh, 3.000, 4.000 Euro gefunden, der, bei denen 1.000 Euro. Mm. Klar ist das für ihn günstiger. Wenn er das Geld hat, dann natürlich nimmt er dich. Ja? Ja. Aber wird auch schnell merken, dass das, was du ihm erzählst, ihm nicht hilft. Ja, oder qualitativ nicht da ist, äh, wo er es gerne haben wollen würde, mm. wo er die 1.000 Euro bezahlt. Ja. Also wenn ich weiß, der Typ macht das 10 Jahre, will 3.000 Euro haben dafür, der Typ macht das ein halbes Jahr, will 1.000 Euro dafür, ich gehe zu ihm. Mm. Weil seine Erfahrung für mich Gold wert ist. Und das spielt der, also das ist der Punkt. Ja. Heißt, Arbeite dich erstmal hoch zu dem Punkt, wo jemand 1000 Euro als Tagessatz verlangt, wo jemand äh, 3000 Euro als Tagessatz verlangt. Mhm. Ja. Komm erstmal zu, die, hab erstmal dieses Wissen, ja. das er hat, weil du hast extrem also auch so geile Plattform wie LinkedIn beispielsweise, Xing und so weiter, ja. wo du dich mit solchen Leuten vernetzen kannst. Mhm. Ja, was ich sag ich mal in meiner Vergangenheit auch sehr gerne getan habe. Ich habe mir halt verschiedene Startups und so weiter angeguckt habe die CEOs angeschrieben über LinkedIn und Co. Ja. Und ich ich hey, was du machst, die Idee und so weiter, finde ich klasse. Mhm. Mich interessiert aber eher, wie du dahin gekommen bist. Mhm. Ja? Ähm, hast du mal Zeit, dass wir uns auf einen Kaffee treffen? Ja. Ja? Ich würde dich gerne einladen und mehr darüber wissen. Ja. Ja? Weil ich gerade halt selbst so in diesem Lernprozess bin und ich möchte mal ein paar Sachen hören von einem, der bereits da ist, wo ich bin. Oder wo äh, nicht da, also da ist, wo, wo hin. ich hin will. Ja. ja? Ähm, das machen aber die wenigsten, also das, das macht kaum ist eine gute Idee eigentlich. Ja? Ja, ja. Weil, egal wie du es drehst, zumindest Menschen erzählen immer gerne von sich, mhm. gerne von ihrem Lebensweg, gerne von ihren Erfahrungen und bringen das gerne weiter, weil wir halt auch dieses, wie dieses äh, Hell-Syndrom in uns haben, mhm. wo wir sagen, ja, wir möchten gerne Menschen helfen. Weil, hey, da ist jetzt so ein Typ, der hat mich gerade angeschrieben und ey, der sieht zu mir auf. Der nimmt mich gerade als Vorbild, weil er dahin will, wo ich heute schon bin. Ja. Klar erzähle ich ihm was. Ja. Treffer auf den Kaffee, diese 10, 15 Minuten ja. ist für ihn zwar nicht die Welt, ja. aber es kann deine Sichtweise, deine Perspektive auf Dinge extrem ändern. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und äh, man sagt ja, also jetzt eine Studie aus den USA, man sagt ja, jeder durch, also jeder Entrepreneur oder jeder Gründer, mhm. der ähm, drei, vier bis sieben erfolgreiche Unternehmen aufgebaut oder führt, ja. Ja, hat 63 Fehlschläge. Da sagst du was? Mach mal diese 63 Fehlschläge, dann reden wir. Ja. ja. Also ich habe auch, sag ich mal jetzt so vor ein paar Jahren angefangen, als ich halt so in den Startups und so weiter gearbeitet habe. Ja. Ich habe zwar da gearbeitet, ja, um einerseits auch mein Studium etc. so und so weiter zu finanzieren. Mhm. Ähm, aber mein Kopf war halt nicht ruhig. Ja. Heißt ich habe trotzdem überlegt, so, okay, wie könnte man was besser machen? Konzepte entwickelt, einfach auch geschrieben, okay, versucht, ein Geschäft daraus zu modellieren. Ähm, wenn ich meine mit meiner Arbeit fertig gewesen bin, sagst du, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, bevor ich nach Hause gehe, okay, schließe mir mal den, das, das, das durch. Ja. Ich schließe mal dieses Buch, ich schließe mal das und bilde mich hier. Das heißt, auch während der Arbeitszeit, klar, erledige erstmal den Job, damit keiner äh, dich irgendwie anscheißen kann. Klar. Mach, äh, wenn du Zeit hast, in einer Pause, was immer, sei produktiv. Ja. Mit der Zeit, es kostet Überwindung, ja, aber irgendwann kommst du in eine Routine und diese Routine bestimmt dein Leben dann.
2: Hm.
0: Also im, Könnte im, im sie, ja. Im übertragenen Sinne, ja. aber du, du eignest dir Routinen an, die dich fördern, hm. die deinen Kopf immer arbeiten lassen und dich nicht stagnieren lassen in hm. diesem System. Das hast du halt natürlich auch nicht für jeden Berufszweig. Wenn du Arzt werden willst, dann musst du studieren. Ja. Wenn du Pharmazeut werden willst, dann musst du auch studieren. Ja. Ja, wenn du programmieren, dann musst du halt diese Wege gehen, ja. wenn du das machen willst. Ja. Ja. Ähm, aber andere Sachen musst du nicht. Andere Sachen kannst du dir selber aneignen, um, äh, sage ich mal, wenn es dein Hobby ist, wenn es deine Leidenschaft ist, viele sagen, mach dein Hobby, deine Leidenschaft zum Beruf. Ja, man mm -hmm. ja. Ja. mach das doch einfach. Ja. ja. Ich habe auch, sage ich mal, mein Hobby oder meine Leidenschaft, Leute zu coachen, zu beraten, denen zu helfen, äh, strategische Konzepte und so weiter aufzubauen für ihr Businessmodell. Ähm, habe ich mir alles auch angeeignet, sage ich mal, selber angeeignet, sowas lernst du einfach nicht in einem Studium. Ja. Äh, was mir aber auch natürlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ja? Und ähm, mittlerweile helfe ich halt wirklich so Gründungsteams, mhm sich strategisch so aufzustellen, aus der vertrieblichen Sicht, Marketing-Sicht, aus äh, der Geschäftsmodellierung und so weiter, sich so aufzustellen, dass es für sie Sinn macht, am Ende des Tages dieses Geschäft fortzuführen. Ja. ja. Weil ich halt einfach Einblicke habe oder ähm, durch meine Erfahrung weiß, äh, auf was es ankommt, mhm. was wichtig ist in diesen Bereichen, weil ich halt auch in sehr vielen verschiedenen Bereichen tätig gewesen bin. Ja, ja. Das ist der Vorteil am ja. Ende.
1: Du hast ja schon ähm, viel Interessantes gerade so erzählt. Ja. Mhm. Ähm, Natürlich ist es auch nicht unwichtig zu wissen, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wie du überhaupt ein Interesse für sowas entwickeln konntest. So, ich glaube, das ist auch gar nicht so unwichtig für die Leute einfach zu verstehen. Ne? Du hm. bist jetzt nicht irgendwie vom Himmel gefallen hast gesagt, so machen wir das. Schön wär's. Schön wär's. <lacht> Aber so war es ja wohl nicht. Und ähm, genau, Erzähl mal du so in deinen eigenen Worten, wie, das überhaupt, also, wie du dann deinen Anfang so ein bisschen hattest und wie du da
0: hingekommen bist. Ne? Ja. Also sag ich mal so, wie jeder Einzelne, klar, du hast dein Abitur halt fertig gemacht, was wir mit dem Leben anfangen, studieren, nicht, Ausbildung, was auch immer, mhm. habe ich dann halt eher für Studium entschieden, wo ich gesagt habe, okay, ähm, habe mir mal ein paar Studiengänge angeguckt. Da hat mich halt die Elektrotechnik äh, interessiert gehabt, auch weil es in C-frei gewesen ist. Mhm. Ja. <lacht> Und ähm, ja, habe mir das an der TU, sage ich mal, vier Semester knapp angetan. Ähm, nebenbei halt immer die ganze Zeit so 20, 30 Stunden Wochenjobs gehabt in Startups. Und ähm, was halt, sag ich mal, so meine Leidenschaft einmal für den Vertrieb, Sales äh, und so weiter ähm, geweckt hat. Wir sehen, okay, ich bin da voll gut da drin und das interessiert mich auch und will weiter da ähm, vorankommen. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, mich eher wirklich so auf die Arbeit ein bisschen mehr zu konzentrieren. Und da kam halt wirklich so, dass das Studium war dann eher ähm, zweitrangig. Ja. ja. Auch, halt, sag ich mal, auch aus finanziellen Gründen musste ich halt auch äh, dann anfangen, auch wirklich Vollzeit zu arbeiten, neben meinem Studium. Mhm. Und äh, so hat sich das halt wirklich ergeben, dass ich halt wirklich interessante Leute kennengelernt habe, ähm, durch verschiedene Startups, äh, wo ich halt dann mich beworben hatte, dann auch gearbeitet habe da, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre in, in verschiedenen äh, Branchen halt auch, mhm. als auch in verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Ja. Ja. Und was mir halt da wirklich gefallen hat, war dann einmal wirklich Vertrieb, Sales, Marketing, ja. als auch äh, Unternehmensentwicklung. Ja. Und ähm, ja, mit der Zeit hat es dann wirklich so ergeben, dass mich dieser Bereich wirklich extrem interessiert hat. Wo also ich so sage, okay, mein Kopf funktioniert da in diesem Bereich sehr gut. Also habe ich angefangen, mich währenddessen für mich alleine einfach mal zu gucken, okay, ich, was heißt denn das? Was, wie macht man das eigentlich? Wie kommt man auf sowas? Ähm, angefangen wirklich selber zu recherchieren. Ja. Habe mir dann auch ähm, sehr, sehr viele Bücher äh, in dem Bereich äh, gekauft, dann die auch natürlich gelesen, ähm, versucht auch natürlich das Wissen anzuwenden und irgendwann äh, kam es halt da wirklich dazu, wo ich gesagt habe, okay, wo du dann start oder Start-ups gearbeitet hast, die dann eine bestimmte Lösung auf dem Markt gebieten, äh, geboten haben, mhm. wo du denkst, das geht doch eigentlich besser. Ja. Also hast angefangen, Alternativwege in den Kopf die auszumalen, oder du sagst, hey, das funktioniert doch eigentlich, so würde das doch viel, viel besser funktionieren, viel, viel effizienter und kostensparender. Warum machen die das nicht? Ja. Ja. Und äh, da kam es halt wirklich vor, warum die das nicht machen, war dann halt immer so, das Geschäftsmodell hat es gar nicht erst zugelassen. Ja? Ähm, weil wenn du ein Geschäftsmodell dann halt wirklich, die haben das Geschäftsmodell als starres Modell mhm. entwickelt, ja? mhm. wo es ähm, keine Möglichkeit gab, äh, flexibel zu sein. Heutzutage hast du agiles Management, ja? worauf die darauf, äh, nur darauf auf, äh, ausziehen, das Geschäftsmodell je nach Markt, Kundensegment und so weiter äh, auszurichten. Ja. Ähm, war früher aber halt einfach nicht so, so, in den Startups, wo ich halt gearbeitet habe. Ja? Und ein zweiter Punkt war halt auch immer so, jedes Startup hat immer dasselbe Problem und das ist immer, dass es nicht profitabel ist, mm. am Ende des Tages. Okay. Sie erwirtschaften Umsätze, ja. aber sind nicht profitabel. Mm. Und dann habe ich auch gefragt, so, warum? Ja, zum Beispiel, wenn man die jüngsten, eigentlich ja zum Beispiel Deliveroo, hat aufgehört in Deutschland zu liefern. Wie heißen die nochmal? Deliveroo, Deliveroo okay. so, die Deliverando und so weiter. Ja, ja. Äh, die haben aufgehört in Deutschland zu liefern, mm. weil deren Apparat einfach zu teuer ist. Mm. Ja? Und äh, demnach hatte ich dann immer so mein Kopf, so hat Modelle entwickelt, so okay, man könnte das doch so machen, so gestalten, habe mich dann halt auch mit verschiedenen Entwicklern zusammengesetzt, habe sehr, sehr viele andere Unternehmensberater, Coaches und so weiter dann kennengelernt, als auch solches Genossen, wo ich dann doch äh, selbstständig Kurse mehr ähm, bezahlt habe, hingefl äh, hingeflogen bin, sogar äh, andere Städte nach Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt etc. gefahren bin, um halt diese Leute wirklich zu treffen um halt nur mit den 20 Minuten zu sitzen, mhm. um von dem was zu hören. Ja. Und äh, die Arbeit, die ich dann halt gearbeitet habe, hat mir das dann halt natürlich finanziert. Ja. Das heißt, ich habe angefangen, die Arbeit oder die, die, äh, meine Jobs, die ich halt hatte, nicht als äh, ähm, Geldquelle zu betrachten, so also dass es mein eig eigentlicher Geldsource einfach sondern wirklich zu sagen, so, okay, hey, ich arbeite um halt, so viel, um das Nötigste bezahlen zu können, mhm. Ja, mhm. aber halt auch so viel, um mir ähm, meine Bildung oder meine Eigenbildung, unabhängig jetzt von meinem Studium, ähm, leisten zu können. Ja. Wo ich dann gesagt habe, jetzt zum Beispiel auch bei diesem ADN Rosby, den ich schon erwähnt hatte, mhm. auch angeschrieben, sagst du, hey, äh, das, was du machst, finde ich cool, ich will mal vorbeikommen. Ja? Ich will mal ein Coaching, ich will mal wissen, wie du was machst und so weiter. Dafür hatte ich auch nur okay, ein paar hundert Euro halt wirklich zur Verfügung. Ja. Dann habe so, okay, habe meine Sachen gepackt, bin für drei Tage nach Düsseldorf gefahren, äh, Hotel in der Nähe gesucht, was auch immer. Und dann bin ich, war ich halt drei Tage da für zwei Stunden Coachings mit ihm. Ja. Ja. Dafür habe ich halt ein paar hundert Euro bezahlt, aber okay, sein Wissen, was er mir mitgegeben hat und auch die Tipps, die er mir gegeben haben, waren Gold wert. Ja. Ja, die mir dann halt wirklich, ich meine Perspektive aufgezeigt haben, ähm, wie ich vorankomme oder wie ich anderes aneignen kann. Ja. Ja. Und Demnach ist es wirklich dazu gekommen, mit der Zeit, dass, man, dass viele Freunde dann angefangen haben, sich mit Bitcoin und Co. zu beschäftigen, wo sie halt wollten, dass ich da auch mit reinkomme. Und ich sage, ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Wenn ich mich damit nicht auskenne, dann mache ich das auch nicht. Ja? Ja. Ich, oder ich lese erstmal darüber was und dann entscheide ich, ob ich da mit irgendetwas machen soll. Hm. Mich hat dann weniger Bitcoin und die Kryptowährung interessiert, sondern mehr die Technologie dahinter. Hm. Und dann habe ich halt wirklich angefangen, mehr über diese Technologie zu erfahren, mehr darüber zu lesen. Ja. Nebenbei habe ich halt immer noch in anderen Startups gearbeitet, immer noch. Ja. Ähm, und irgendwann kam halt wirklich die Idee auf, sagst du, hey, damit kannst du wirklich geile Sachen lösen, oder? die heute schon existent sind, wo, also die Welt berichtet darüber, Kaspersky berichtet darüber und so weiter, wo die sagen, die Tücken des Smart Homes, die Tücken von IoT, Cybercrime, äh, Cybersecurity und so weiter, diese ganzen Schlagwörter kam dann halt auch in der Recherche immer wieder auf, da sagst du, hey, darin besteht doch eine Lösung. Ja. Ja, ähm, hab dann knapp ein Jahr daran gearbeitet, mhm. so wie das überhaupt miteinander zu verknüpfen ist, habe dann halt auch mit verschiedenen Unternehmensberatern gesprochen, äh, auch immer noch Coachings genommen, anstatt erstmal derzeit andere welche zu geben. Ich ja. Sagst so, okay, ich konzentriere mich erstmal auf mich bilde mich erstmal in diesem Bezug weiter, mhm. um halt zu wissen, okay, wie führe ich dieses Unternehmen voran oder wie kann ich dieses Unternehmen voranbringen. Ja. Und äh, Businessplan geschrieben, dann am Ende äh, zusammenhängenden, äh, also zusammenhängendes Geschäftsmodell entwickelt darüber, als auch ein Konzept für die Technik. Ähm, habe mich dann mit verschiedenen Entwicklern vernetzt, die gesagt haben, ey geil, bin mhm. dabei, mhm. sind dann halt als äh, Geschäftspartner mit eingestiegen und äh, ja, Investorengespräche gehabt, äh, wo dann halt im siebenstelligen Bereich investiert worden ist und jetzt ähm, ja, führe ich diese Firma seit über einem Jahr, ja. führe ich jetzt diese Firma. Ja. Ja, und stecken halt extrem tief in der Entwicklung gerade, ja. wird auch noch seine zwei, drei, vier Jahre dauern, Klar. bis das ja. jetzt alles so wirklich fertig ist. <lacht> Aber der Knackpunkt, also auch jetzt als, äh, für diejenigen, die sich äh, jetzt äh, in derselben Situation, sag ich mal, finde, wie ich vor ein paar Jahren. Mhm. Einfach machen. Ja. Ja, so einfach loslegen, gucken, was interessiert dich. Probier Wege aus. Äh, mach das einfach. konzentriere dich auf dich selbst. Guck, was dir Spaß macht, was dich voranbringt. Weil, wenn du dann mit deiner Leidenschaft oder mit dem, was dir Spaß macht, Geld verdienst, dann ist es für dich am Ende des Tages kein Arbeiten mehr. Das ist das. Ja. Dann beschäftigst du dich halt auch gerne damit. Und der Vorteil ist, du bist authentisch. Mhm. Und dadurch, dass du authentisch bist dann in diesem Bereich, wirst du automatisch besser sein als andere. Ja. Ja? Aber du musst dir Wissen aneignen. Und wir haben die, also sag ich mal, Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, das ist das, äh, ja. uns dieses Wissen anzueignen. Andere haben diese Möglichkeit nicht. Mhm. ja also, vielleicht trotzdem kluge Köpfe. Ja. Ja? Aber ähm, ich war halt nicht immer Freund davon, mich in diesem Hamsterrad, sag ich mal, äh, hinzustellen und da mitzumachen. Dementsprechend ähm, habe ich mir halt wirklich so diese Wege ausgemalt, zu gucken, okay, wie kann ich denn was machen, wo ich halt wirklich unabhängig von allem bin. Ja. Und ja, du gehst ein Risiko ein und ja, die Leute in deiner Umgebung, Familie etc. werden dagegen stehen. Ja. Geil ist, wenn sie dich unterstützen mhm. und sagen, ja. okay, hey mach, ja. nimm dir das Jahr Zeit, nimm dir die zwei Jahre Zeit. Ja. Ja. Ich renn dir nichts weg. Ja, keine Uni rennt davon, kein mhm. Job rennt davon. Und ähm, ja, guck, was du selber machen kannst, guck, ja. was du selber auf die Beine stellen kannst. Ja. Ja. Und äh, das ist halt, sag ich mal, mein Ziel oder mein Ober, also, sag ich mal, so obergeordnetes Ziel ist halt wirklich, eine Firma oder ein, ein Fundament zu schaffen, wo ich halt Leuten oder Menschen, die jetzt, jetzt auch aus, äh, sag ich, aus meinem Kreis kommen, heißt es aus dem arabischen Raum, aus dem muslimischen Raum etc., ja. ähm, denen eine Möglichkeit bieten zu können, ähm, sich zu entfalten. Unabhängig jetzt von ihrer Religion. Sehr gut. Ja, wo du halt sagen kannst, du hast jetzt wirklich viele Frauen, Mädchen, Frauen, was auch immer, die an den Unis sind, tragen halt auch Kopftuch etc., äh, die keine Jobchance oder generell keine Berufschancen mhm. in ihrem Leben kriegen werden. Mhm. Weil dann der Arbeitgeber sagt, ja, nicht nee, zieh dein Kopftuch aus. Also, ah. Und äh, in dieser freien Marktwirtschaft ist halt einfach Religion, die du offen zeigst, mit deinem Geschäft und mit deiner Firma nicht vereinbar. Ja. Oder ist jetzt Hier aus der westlichen ja. Kultur der genau. Zeit halt einfach, ja. 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 Und ähm, ich möchte halt einfach etwas gründen oder etwas schaffen, wo halt äh, in dem Fall halt also unsere Schwestern, Frauen etc. eine Arbeitsstelle finden können, wo sie mit ihrer Religion konform gehen können, ja. ja als auch natürlich für äh, unsere Brüder in diesem Fall auch, ja. Wo sie halt nicht achten müssen, hey, äh, da ich dort jetzt mein islamisches Gebiet verrichten oder nicht, ja? das ist Was halt auch ein, ein sehr, sehr hoher ähm, Einflussfaktor ist auf dich, ja? Ja. Und ähm, ich selber natürlich auch als Muslim in dem Falle ähm, sehe diese Probleme und kenne diese Probleme auch selbst, mhm. ja? Und äh, weiß halt, dass du dann halt auch nicht dieselben Möglichkeiten bekommst, auch nicht dieselben Chancen. Ja. Solange also kannst du kannst drehen und wenden, wie du dann willst, aber wenn du, solange du Max Mustermann neben dir zu stehen hast, der wird immer bevorzugt. Das ist wenn der, dein Name ja. Ahmad, Aisha, was auch immer ist. Auch wenn du besser bist. Ja. Ja? Und wir haben ja kluge Köpfe. Wir haben wirklich sehr, sehr kluge Auf Köpfe. Jeden Fall. Sehr schlaue Mädchen, sehr schlaue junge äh, äh, Männer auch, mhm. die gerade studieren, ähm, die aber keinen Job kriegen einfach. Ja aufgrund ihrer religiösen Einstellung. Ja, ja. Ja. Und damit will ich halt einfach ähm, unserer Community was bieten mit in der Zukunft, wo sie halt wirklich unabhängig ist, wo ihre Leistung zählt. Wo ja. das zählt, was in ihrem Kopf ist ja. und nicht das zählt, was sie auf ihrem Kopf trägt. Das ist es halt. Ja. Und äh, damit schaffst du halt einfach neue Möglichkeiten. Und das ist mein Ober-, also übergeordnetes Ziel, ja. was ich halt damit wirklich erreichen will. Ja. Weil ich diese Probleme auch wirklich tagtäglich äh, sehe, in der freien Marktwirtschaft und äh, dem 21. Jahrhundert einfach jetzt in dem Jahr, wo wir leben, äh, keine Zugehörigkeit mehr finden sollten eigentlich. Sollte kein Thema mehr sein. Ne? Ja, weil wir reden hier die ganze Zeit jedes Mal äh, von Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Mm. Wir haben aber die äh, Leute, die das können, ja? Ähm, ja, aber nur wegen dem Namen, wegen dem Aussehen, dann bist du nicht eingestellt das. oder bekommst du diese Chance nicht. Mm. Ja? Also ich kenne niemanden, der äh, in traditionellen Unternehmen, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, ja, ja. Ja, ähm, dort irgendwelche management besitzt. Mhm. Ja, sei es als muslimische Frau, ja, ähm, der ein Kauftuch trägt, oder sei es als muslimischer Mann, der ein Bad trägt mhm. am Ende des Tages. Das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ja. Ja. Wird Armutszeugnis. Aber nie dazu kommen. Armutszeugnis es ist wirklich ein Armutszeugnis. Ja. Ja, aber da sind wir einfach gefragt. Wir als Muslim oder wir, die, die, die in dieser Community leben, wir sind gefragt, zu sagen, hey, dass wir uns nicht daran äh, festhalten, was XY macht und gründet und wir uns an deren Rockzipfel hängen einfach, mhm. sondern alter, streng verdammt nochmal deinen Kopf selber an, äh, gründe etwas, schaff eine Firma, setz dich mit Leuten zusammen, die dasselbe Mindset haben wie du und bring verdammt nochmal etwas auf die Beine, was dir, deine Community oder generell auch den Menschen, unabhängig von Religion oder äh, was ja. weiß immer, politische Zugehörigkeit, hilft und unterstützt ja. und du den Menschen wirklich dieselbe Chance gibst aufgrund ihrer Leistung einfach. Mhm. Ja. Und in diesem Fall sind wir halt wirklich degeneriert. Ja. In diesem Fall sind wir wirklich, ja, mach dein Abi, mach dein Studium, sei Ingenieur, sei Arzt, sei Anwalt und äh, du hast dein Leben gemeistert. Dann hast du es geschafft. Hey. Ja, für die Welt hast du es geschafft, ja. aber du selbst bist unglücklich und unzufrieden so. mit dem Job. Ja? So. Hast die Menschen, die du dort siehst jeden Tag und vielleicht sogar dich im Spiegel. Ja. Wer hat gewonnen? Keiner. Ja. Mach doch was, sei erfolgreich. Ja? Streng dich an, ja, geh Risiken ein, ja, friss scheiße die nächsten drei, vier Jahre. Hm. Aber dann, Alter, du hast die nächsten 30, 40 Jahre vielleicht Ruhe. Ja. Opfer diese drei, vier, fünf Jahre. Ja? Geh nicht Partys, äh, geh nicht feiern, geh nicht in Shisha-Cafés, was auch immer, hm. sondern Sei dabei, kümmere dich um deine Zukunft, ähm, schaffe eine Zukunft auch für deine Kinder, ähm, die ein Vorbild an dir nehmen können. Das ist so. ja? Ja. Die sehen können, hey, Religion, Leben oder Religion und erfolgreich zu sein, ist vereinbar. Und das ist das, was uns nicht vermittelt wird einfach. Ja. Aber dafür sind wir selbstverantwortlich mhm. am Ende des Tages, dass wir uns selbst dahin stellen und sagen, ja, hey, ich will diese Plattform gründen, ich will dieses Fundament gründen und sagen, liebe Brüder, liebe Schwestern, du bist Muslima, du bist Buddhist, du bist Christ, was auch immer, bei mir kannst du unabhängig davon arbeiten, unabhängig dich entfalten und deine Chancen nutzen. Hm. Und ja, du kannst Managerin werden mit deinem Kopftuch, und ja, du kannst CEO sein mit deinem Kopftuch und mit deinem Bart, mit deiner Religion und ja, du kannst das Meeting unterbrechen, um das Gebet zu verrichten. Hm das ist das, was, wo wir selber dafür verantwortlich sind und nicht andere in diese Verantwortungsposition ziehen sollten selber. und andere dafür auch verantwortlich machen sollten, hey, warum können wir das nicht machen? Sei selber dafür verantwortlich, dass wir das machen können.
1: Ja. Da hast du schon einiges gesagt, ja. Da hast du auf jeden Fall einiges gesagt, was äh, auf jeden Fall hörenswert ist und auch richtig, also aus meiner Sicht zumindest und ich glaube aus der Sicht vieler andere auch wichtig ist. Ähm, und wer das hört und sieht, kann auf jeden Fall was draus ziehen. so Und ich, es ist äh, leider schade, dass wir jetzt für heute zumindest schon am Ende angekommen sind. Ähm, deswegen nenne ich das das Intro mit dir heute. Das war ja, nur ein gerne. Intro. Wir müssen uns aber unbedingt, also was heißt müssen, wenn du natürlich willst, nochmal zusammensetzen, viel mehr Zeit nehmen und dann sprechen, also, oder dich besser sprechen lassen. Ähm, es gibt noch viel zu fragen, viel zu besprechen, viel zu hören. Und äh, ich glaube, äh, hier ist viel mit drin, von dem die Leute was lernen können. Also es ist jetzt hier kein Educational-Programm, ne? Aber ja. trotzdem, also ich meine, wie du man sagst, so eine machen, ja? so, nicht meine Schiene, aber ich finde, wie du sagst, ja. auch so ähm, den Lebensweg, den Leute gehen, was Leute tun, warum sind sie von A nach B gekommen und so weiter. Das finde ich ja mhm. alles ganz interessant und auch unterhaltsam. Deswegen würde ich das nächste Mal da anknüpfen wollen Sehr gerne. und dann gucken wir nochmal, was dabei rauskommt. Aber, aber ich glaube, nur Gutes. Eine Frage? Mich. das ist doch gut, wenn wir uns beide darüber freuen können. Ja. Eine Frage hätte ich jetzt für diesen Teil noch, zum Abschluss, in deinen Worten, kurz und knackig, was für dich Made in Germany heißen könnte, oder heißt?
0: Was heißt für mich Made in Germany? Das ist eine gute Frage. Hm. Made in Germany. Würde mich spontan heißen, äh, sich wirklich unabhängig von Zugehörigkeiten, Migrationshintergrund entfalten zu können? Zu sagen, äh, hey, ja, mein Name ist äh, Imad, mein Name ist Ahmad, mein Name ist Ali, was auch immer. Äh, auch wenn ich äh, muslimischen Glaubens bin, kann ich hier äh, meine Qualitäten als auch meine Chancen nutzen und genau dasselbe erreichen, was auch halt andere erreichen, die dann, ich sag mal in dem Sinne, einen deutschen Namen tragen. Und ja, das ist für mich halt Made in Germany. Ja. Zu sagen... Made in Germany gibt dir die Möglichkeiten, dich zu entfalten. Ja. Egal, woher du kommst. Ja,
1: sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Gut. Dann war das das Intro mit Iman, oder äh, ja. Lavali <lacht> 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 und das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus. Vielen
0: Dank. Vielen Dank dafür, ja. ja Danke.